1: Сегодня у нас достаточно нечастая, мягко говоря, тема э, в сфере недвижимости. Мы о социальных объектах будем говорить. Вот это та тема, о которой... Мои гости в сфере недвижимости, ну, как-то предпочитают не говорить. Итак, у нас называется тема «Перспективы в сфере строительства социальных объектов в Петербурге» в студии «Радио Комсомольская правда» Дмитрий Калинин, директор проекта «Северная долина» компании «Главстрой СПБ». Здравствуй, Дмитрий.
0: Добрый день.
1: Что ж такое? Почему социальные объекты не являются такой прям огромные частые э, темы для разговоров с вами собеседниками в сфере недвижимости. У меня такое ощущение, что об этом как-то неудобно, неловко, не сильно много люди строят этот, эти социальные объекты.
0: Тема на самом деле очень широко, часто и постоянно обсуждается в профессиональных кругах строителей, между органами власти, между органами власти и строителями. То есть мне удивительно слышать, что эта тема до сих пор не выносилась в эфир, хотя ею все очень активно занимаются. И здесь действительно уже строители не только строят жилые дома, но и социальные объекты. Все с этим свыклись, пытаются подстроиться под новые правила. Поэтому я бы сказал, что это тема номер один на строительном рынке Санкт-Петербурга.
1: Вот так вот. Хорошо. Тогда я следующие свои эфиры буду начинать с моими гостями именно с этой темы. Но давайте разъяснять ситуацию сегодня. В каких социальных объектах Петербург нуждается сегодня больше всего в вашем представлении и как это будет в ближайшее время?
0: Ну, то, о чем говорит и администрация города, и это соответствует запросам жителей, прежде всего, вот самая базовая потребность – это детские сады и школы, чтобы они, во-первых, были, туда можно было спокойно записаться, не стоять в очереди, и чтобы они были в пешей доступности, и ты спокойно, контролируемо мог отпускать ребенка, или же без поездки на машине просто провожал его в детский садик или в школу, поэтому это Приоритет номер один. Следующий э, приоритет ⁇ это объекты здравоохранения. Про них говорят, я думаю, немного поменьше, они не так на слуху, но тем не менее... Это, это... поликлиники это поликлиники прежде всего, да, современные, полноценные, не встроенные, скажем так, какие-то кабинеты врачей общей практики. А все-таки объект здравоохранения должен быть полноценный, оборудован и персоналом многопрофильным, и различной техникой, которая сейчас просто необходима для осуществления качественных услуг по здравоохранению. И дальше уже, естественно, есть и другие назначения объектов, тоже социальные, но про них пока почему-то не говорят, наверное, потому что сейчас первоочередная задача – это обеспечить вот эти три названных типа.
1: Вы правы. Действительно, о детских садах и школах практически все девелоперы, застройщики и прочие специалисты в этой сфере действительно говорят. И там, наверное, есть чем похвастаться. Про поликлиники – нет. А каких еще объектах вы говорили?
0: Ну, про поликлиники два слова скажу. Что в проекте «Северная долина» у нас на текущий момент в финальной стадии находятся две поликлиники. Одна для детей, одна для взрослых. Это прямо очень большие, четырехэтажные, на много тысяч квадратных метров здания, оборудованные полностью уже медицинским оборудованием. То же самое и в проекте Юнталова. Там, правда, проект поликлиники находится на начальном этапе. Может быть, так случилось, что главстрой первым в это, этот процесс начал. Но я думаю, так или иначе таких проектов и объектов здравоохранения у застройщиков будет также становиться все больше и больше. И, соответственно, градус этой темы будет нарастать. Вы бы слышали
1: просто мои диалоги с горожанами по поводу нехватки поликлиник в разных районах. Так что,
0: мягко говоря, востребованный объект. А если говорить уже про следующий уровень удовлетворения потребностей, я считаю, что в новых, особенно районах, маловато, скажем так, объектов культуры. <з fiquei Sergei> однозначно вот этого не хватает и творчества, и самодеятельности как бы это ни звучало, но тем не менее это востребовано для абсолютно разных категорий жителей от мало до велика и безусловно это объекты спорта. Значит, спорт, он может быть еще как-то доступен не всем на платной э, основе. Дальше тебе нужно перебираться в другой район. Но вот так, чтобы у у тебя в шаговой доступности были не частные дорогие заведения типа фитнес-клубов, а какие-то спортивные школы, кружки, обязательно бассейны. Вот это как бы тоже вопрос, который, я думаю, нам предстоит еще решать.
1: Простите, у меня э, достаточно... Такой неожиданный вопрос, но он, вы понимаете наверняка, что важный. Вот проект «Северная долина» э, в общем, в общей сложности он предполагает хотя бы порядок, количества населения в этом
0: проекте. Порядка 80 тысяч жителей.
1: Ну, то есть, понимаете, такой город огромный, который действительно будет, э, будет снабжен э, инфраструктурой достаточно широко. Хорошо, я так понимаю, что э, городская администрация тоже с вас спрашивает, требует от вас какие-то вещи, и у вас наверняка существуют да, какие-то соглашения с городским правительством. Вот социальная нагрузка на вас. Как вы в двадцать третьем году, вообще как петербургские застройщики, вы как справлялись?
0: Действительно, строительство соцобъектов, оно регламентировано, формализовано, есть обязательства города, есть обязательства застройщиков, есть сроки, понятно, они зафиксированы в договорах, на эти сроки все ориентируются. И город, спрашивает результат застройщика, и застройщик, понимая меру своей ответственности по социальной инфраструктуре. Значит
1: вы справились вот с этой социальной нагрузкой, которая дает э, нам в сегодняшних условиях непростых, которые вам задавала администрация города?
0: Мы справляемся. Нарастили существенно, порядка в три раза увеличили объем строительства социальных объектов. Только в этом году мы вводим, как я говорил, две поликлиники, значит, детский садик, школу, три участка автомобильных дорог в проекте «Северная долина» только. В Юнталово, значит, у нас вводится школа и детский садик, Плюс порядка еще 7 объектов у нас находится либо в стадии строительства, и мы еще и новые объекты начинаем. То есть э, примерно в три раза мы с если вот взять предыдущие два года или даже три года, как такой репрезентативный для сравнения период, у нас три раза увеличился объем строительства социальных объектов. То есть, ну, мы справляемся. Это не простой процесс, но, тем не менее, все понимают, что это необходимо просто делать. И сейчас у нас упор очень серьезно идет на социальные объекты. И мне кажется, мы себя уже чувствуем министерством образования. Каким-то... Да, у нас детские сады, школы, в общем-то...
1: А, хорошо, но вот деваши, детские сады и школы. Я на самом деле понимаю, что вы тоже их строите не просто как коробочку, да, здание а коробочек, которую можно потом на, как на напрошировать партами. Понятно, что вы весь проект продумываете. Но вот вы сдали эту школу, а потом. Вот вы ее построили, вы каким-то образом поддерживаете ее работу, вы контролируете то, как она работает. Как это происходит?
0: Ну, во-первых, мы должны не только сдать в рамках ввода объекта в эксплуатацию, но и передать конечному пользователю, то есть устранить его возможные пожелания, замечания. Сейчас добавилась процедура лицензирования этих объектов, в ходе которой мы тоже адаптируем там под, может быть, меняющиеся санитарные нормы. Uh-huh. Просто так вот не получается. Даже если бы и хотелось, то уйти с объекта. Мы еще долгое время находимся в контакте с пользователем объекта, несем гарантийные обязательства, помогаем в проведении каких-то праздников, организации обучения школьников. Такие программы у нас в том числе есть. Но что интересно, есть разные модели, скажем так, реализации социальных объектов. И сейчас Главстрой Санкт-Петербург, Одна школа предполагает, что мы строим этот объект. Мы его оснащаем абсолютно всем, включая учебники, ложки, то есть полностью под ключ, и помимо этого еще в течение пяти лет будем э, осуществлять там хозяйственную деятельность, то есть отвечать за весь АХР, уже специально выделенные люди будут осуществлять учебный процесс, но вот еще как минимум пять лет мы будем полностью в это погружены и нести за это ответственность, то есть видите, сейчас все это развивается, и вплоть до таких вот экспериментальных, можно сказать, экспериментальных, потому что такого еще раньше не было, но вот модели реализации соцобъектов Санкт-Петербург и Главстрой Санкт-Петербург. Сейчас мы идем по такой модели, посмотрим, что из этого получится.
1: Вообще С одной стороны, это очень осознанный и такой ответственный подход. С другой стороны, в принципе, у вас есть шанс, собственное, такое, знаете, образовательное направление имени Главстроя создать. Потому что ну, вы действительно ответственно к этому подходите. И школы, значит, соответственно, должны уже как-то работать в определенном стиле. Хорошо. Последнее, что у нас 40 секунд всего. А какие еще социальные объекты? Вы сказали, спортивные объекты. Детские площадки вы этим занимаетесь?
0: Это как бы уже в базе, а, ну, это, я это, считаю, да, это про понятно. это не стоит говорить, не объекты э, культуры. А, культуры. Значит, в частности, у нас благодаря совместной программе с администрацией Выборгского района Дом культуры открывается, есть театр, есть, значит, ну, действительно действующий театр, там Смодейся. идут представления, Нет? и на, этом, на базе этого театра от открыта студия для обучения театральному искусству, есть школа танцев, то есть вот это вот, без этого, мне кажется, жить полноценно, но не получится.
1: Это называется не школа единой, по большому счету Слушайте, интересно, на самом деле нужно к вам съездить
0: и посмотреть.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» был директор проекта «Северная долина» компании «Главстрой СПБ» Дмитрий Калинин. Дмитрий, спасибо.
0: Спасибо, до свидания.